2: Auf den ersten Blick sah das heute an Tag 2 der Australian Open eigentlich eher wie ein etwas unspektakulärer Tag aus. Auf den zweiten Blick haben wir heute so ein paar Spieler identifiziert, Spieler und Spielerinnen, die hier vielleicht einiges kaputt machen können. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily Down Under hier von Chip in Charge auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo, Andrea. Ja, es, es war wirklich so ein bisschen eher unspektakulär, hat man gedacht. Aber äh, da haben so einige jetzt äh, heute mal die Karten aufgelegt. Und da muss man sagen, da schlackern einem schon die Jungen.
3: Ja, und das eine oder andere Draw hat sich ein bisschen durchgelüftet. Also, was <lacht> wir hier spekuliert hatten in der Auslosungsvorschau, trifft natürlich weitestgehend immer noch zu. Aber an einen Stellen oder einigen Stellen ist schon ordentlich Platz geschaffen worden durch prominente Namen, die abgetreten sind und junge Namen,
2: die an diese Stellen gedrückt. 14 Spielerinnen und Spieler, die gesetzt waren, sind jetzt schon ausgeschieden in der ersten Runde. Und wie es Philipp sehr schön umschrieben hat, es ist schon etwas durchgelüftet. Und es ist noch nicht ganz offen, aber es ist etwas durchgelüftet. Wir fangen heute mit den Herren an. Gestern haben wir mit den Damen angefangen, heute fangen wir mit den Herren an. Und mit einer wirklich bemerkenswert guten Vorstellungen von Matteo Berrettini. Der ist an neuen gesetzt hier und er wird vielleicht immer so ein bisschen übersehen, weil er bei der ATP-WM dann auch relativ chancenlos war und weil man so gedacht hat, ja, er ist der neuntbeste Tennisspieler der Welt, aber die acht vor ihm, da ist schon noch so ein Stück, weil die Rückhand einfach nicht gut genug ist. Die Vorhand, äh, da sch schlägt er sich vielleicht mit Rublev rum, wer die bessere Vorhand hat, aber die Rückhand ist vielleicht noch ausbaufähig, aber er hat heute eine tricky erste Runde gehabt gegen Kevin Anderson. Kevin Anderson, schon US Open Finalist gewesen, Halbfinalist ähm, bei dem, in Wimbledon und er war eine tricky erste Runde. Und das hat man im ersten Satz gesehen. Da musste Matteo Berrettini acht Satzbälle abwehren, bevor er diesen Tiebreak mit 11 zu 9 gewinnen konnte. Und dann ging es in die richtige Richtung für Berrettini. 7, 5 und 6 zu 3 gingen die Sätze 2 und 3 für Berrettini aus. Und man muss sagen, er hatte vielleicht mit das Undankbarste los in der ersten Runde. Gerade dann auch auf diesem schnellen Boden. Aber er hat das wie ein Champion gelöst heute.
3: Ja, um nochmal. mal auch vielleicht zurückzukommen dazu, wie er wahrgenommen wird. Ich glaube, ein Teil liegt auch immer noch daran, er hatte ja eben dieses Durchbruchsjahr 2019 und er hatte die tollen News Open und er hat ja bei den kleinen Turnieren richtig gute Resultate gehabt, aber ich glaube, was vielen hängen geblieben ist, ist ein Match damals gegen Roger Federer gewesen an dem Samstag, also am Wochenende, am ersten Wochenende. Ich glaube, es war die dritte Runde gegen Federer und da hat er so einen auf die Mütze bekommen und sich zwischendrin auch noch wirklich spektakulär auf die Nase gelegt, wo er weggerutscht ist. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen geblieben, halt so ein bisschen, ja, ja, jemand, der vielleicht seinen Körper nicht ganz unter Kontrolle hat. Dabei ist es ja erstaunlich, was er oder wie, wie athletisch er eigentlich bei seiner Größe ist. Und wenn ich auf das heutige Match schaue, dann ist eine Zahl, über die komme ich nicht ganz hinweg. Und das ist die, sowohl Anderson als auch Berrettini hatten 76 Prozent erste Aufschläge drin. Und Anderson gewinnt 72 von diesen Punkten und Berrettini gewinnt 89. Und dieser Unterschied zwischen zwei so starken Aufschlägern. Und ja, Anderson ist nicht mehr in der Form, wo er eben die zwei Grand-Slam-Finals erreicht hat. Aber er ist auch kein schlechter Spieler, gerade beim ersten Aufschlag. Und er ist... Wahrscheinlich sogar ein klein bisschen größer als Berettini. Und dass Berettini in der Lage ist, so viel mehr heute aus seinem Aufschlag rauszuholen, ist erstaunlich. Und er hat ja schon in der Vorbereitungswoche sehr gut gespielt beim ATP Cup. Er hat hier wieder überzeugt, unter Umständen müssen wir ihn in die erweiterte Riege der Favoriten. Also natürlich nicht zu den ersten Dreien oder den zwei Dreien dahinter aber vielleicht schon der Gruppe dahinter sehen. Und das hatte ich Anfang des Jahres nicht erwartet. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von ihm im letzten Jahr, wo, wo er nicht so ganz an die Leistungen und die Effizienz vor allem anzuschließen schien, die da war in 2019. Und dann kommt er hier ins Jahr und ist bisher eine der ganz positiven Überraschungen. Und wie gesagt, wenn er 76 Prozent gegen andere Spieler raushaut und da auch 89 Prozent der Punkte beim ersten Gewinn, dann, dann wird er weit kommen. Das sind so ein bisschen die Zahlen, die Alexander Zverev hier im letzten Jahr hatte.
2: Er könnte im Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas ähm, treffen. Das ist etwas, wo wir jetzt schon mal so ein bisschen einen Blick darauf werfen können, aber äh, bis dahin muss er ja auch noch durchkommen. Da könnte noch Karin Ratscher noch warten, der hat sich allerdings heute nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber Matteo Berrettini macht hier schon einen richtig guten Eindruck und das war eine gute Leistung und vor allen Dingen mir hat auch Kevin Anderson gefallen, der, ich glaube, relativ Realistischen Blick im Moment auf seine Karriere hat, beziehungsweise auf seinen, auf seinen Stand, auf seinen Leistungsstand. Aber der heute das Beste daraus gemacht hat. Er hätte den ersten Satz einfach dringend gewinnen müssen. Acht Satzbälle, davon muss man einen machen im Normalfall. Und das ist ihm nicht gelungen. Und wenn der erste Satz an Anderson gegangen wäre, hätten wir vielleicht noch eine richtig kitzlige Geschichte daraus bekommen. So hat dann irgendwann, ähm, ja, Matthias Berettine das, das Armdrücken, wovon wir immer sprechen, so ein bisschen für sich entschieden. Ja, und Anderson. Ich glaube nicht, dass der in
3: irgendeiner Form seine Karriere schon abgeschrieben hat. Er hat das Pech gehabt, so viel verletzt gewesen zu sein nach seinen größten Erfolgen und ich habe das Gefühl, dass er jetzt schon durchaus mit einem Auge auf die Zeit nach der Karriere schielt. Ich kann ihn mir ganz gut vorstellen in irgendeiner administrativen Position. Er ist ja auch sehr engagiert im ATP-Council. Aber er nimmt das Tennis schon so ernst, dass er eigentlich, glaube ich, immer versucht, das absolute Maximum abzurufen. Die Frage ist, wie hoch ist das Maximum im Moment? Ist natürlich schwer einzuschätzen, wenn er auf jemanden so formstarken wie Berrettini trifft. Ist er im Moment noch ein Top-30-Spieler? Ist er vielleicht nochmal irgendwann Top-20-Spieler? Oder muss er sich gerade auf seiner ja mittlerweile doch relativ häufig auftretenden Verletzung damit genügen, irgendwo zwischen Top-50 und Top-100 jetzt erstmal einzukehren?
2: Auf jeden Fall hat Matteo Berrettini die zweite Runde erreicht. Und er trifft sich ja auf Thomas Machatsch. Der hat zum ersten Mal auf ATP-Ebene beziehungsweise auf Grand Slam-Ebene ein Match gewonnen. Und hat es allerdings nach der Aufgabe von Vieja Martinez im vierten Satz gewonnen. 6 zu 7, 7 zu 5, 6 zu 0, 3 zu 0 stand es für Machac. Ich habe es eben schon erwähnt, Karin Ratschandorf hat sich nicht mit rumbekleckert. Hat in vier Sätzen sich ja durchgequält gegen Alexander Vukic, ein Wildcard Inhaber aus Australien in vier Sätzen. Und er lag im dritten Satz schon zurück mit Break zurück und konnte das gerade noch so rumreißen, das Ganze. Und der trifft jetzt auf Ricardas Berankes. Der hat gegen Sumit Nagal aus Indien in drei Sätzen gewonnen. Auch Fabio von sehr klar weiter mit 6 zu 4, 6 zu 2, 6 zu 3. Er trifft jetzt auf Salvatore Caruso. Der hat gegen Henry Larkson gewonnen. Fabio Fonini wurde auf Platz 5 angesetzt und nicht auf dem 1573er. Das also ist ein Skandal. ist ein Skandal, ja. Wie viele Leute waren da? Konntest du sehen? Weiß ich nicht. 30, 40 waren sicherlich da. Aber ähm, eigentlich ist der Court 1573, das war der viertgrößte Korte auf der Anlage, ähm, ist der eigentlich für Fabio Fonini in den letzten Jahren vorgesehen gewesen. Und jetzt war er heute auf Platz 5. Und jetzt will er vielleicht vielleicht kann er äh, auf dem in der zweiten Runde gegen Caruso dann auf diesem 1573er spielen ein Spieler der letzte Nacht und heute Morgen für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, das war Stefanos Tsitsipas. Der hat gegen Gilles Simon mit 6 zu 1, 6 zu 2, 6 zu 1 gewonnen. Wir haben schon in der Vorschau äh, bemerkt. Gilles Simon ist nicht mehr der Gilles Simon von vor fünf Jahren, der den Topspielern immer mal wieder Kopfschmerzen bereiten konnte. Und trotzdem muss man durch so ein Turnier und durch so ein Match erstmal gut durchkommen. Und das hat Stefanos Tsitsipas gemacht. Das war eine beeindruckende Leistung in diesen drei Sätzen. 91 Minuten hat es gedauert. Und ähm, die Night Session war heute eh ein kleiner Stinker, muss man sagen, auf der Red Laver Arena. Aber ähm, da werden Stefanos Tsitsipas er spart die sich nicht für entschuldigen. Nee, über die sprechen wir nachher noch. Und
3: ich glaube, es ist genau die Art von Leistung, die man von jemandem erwarten kann, vielleicht erwarten muss, der um Grand Slam Turniere mitspielen will. Und ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, als dass das der Anspruch ist, von Stefanos Tsitsipas in diesem Jahr ein Grand Slam Turnier zu gewinnen oder mindestens mal ein Finale zu erreichen. Und er hat gut ausgesehen letzte Woche. Ich glaube, wir hatten ihn beide ins Halbfinale, vielleicht sogar ins Finale, getippt und ich würde davon auch nicht abrücken wollen, weil ich glaube, dass er in der letzten Woche eine Effizienz gezeigt hat, wie jetzt zum Beispiel auch Berettini, aber er, er spielerisch natürlich schon noch eine Stufe über dem Berettini angesiedelt und wenn er das eine Stufe drüber, spielerisch, noch mit sehr guten Aufschlagsleistungen kombinieren kann und das war ja hier gegen Simon der Fall, der ist ja komplett abgestunken gegen den Aufschlag oder im Endeffekt auch bei den ganzen kurzen Punkten, dann ist ja passt hier wahrscheinlich wirklich in der zweiten Gruppe der Favoriten, irgendwie so mit den Zverevs dieser Welt. Und ähm, es wäre war natürlich sehr spannend, wenn er in diesem Jahr einen ähnlichen Schritt noch machen könnte wie Zverev und Medvedev und wirklich oben dran rütteln könnte
2: an den Top 3 beziehungsweise Top 4, wenn Roger Federer zurückkommt. Tsitsipas hat diese zweite Runde erreicht und er trifft jetzt auf die Feel-Good-Story dieses Tages. Thanasi Kokinakis, 24 Jahre alt, davon gefühlt 17 Jahre schon verletzt, Schulter-OPs etc. Ist immer wieder ausgefallen, musste immer wieder neu anfangen und hat sich jetzt seit November, hat er im Vorfeld gesagt, hat sich super gefühlt, hat gut trainieren können. Thanasi Konkinakis hat heute gegen Sunwoo Kwon aus Südkorea mit 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 1 gewonnen hinterher flossen ein paar Tränen. Er scheint im Moment gesund zu sein. Das ist natürlich bei ihm leider immer ein nur vorläufiger Zustand. Aber das war heute die, das war die Wohlfühlstory des heutigen Tages.
3: Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich ihn damals in meinen, meinen Top-5-Draft ja. drin. Und es war damals jetzt nicht so, so erstaunlich, wie es jetzt scheint. Er war damals der Gegner von Nick ähm, als die beiden im Australian Open Finale der Junioren aufeinander getroffen sind. Und er hat einen ähnlichen Start damals hingelegt. Er ist kein, kein von der von der Spielart her sondern eher so wirklich einen, ja, jemand, der wenig Schwächen im Spiel hat und der, der früher in der Lage war, Spiele auch einfach körperlich auszusitzen und der, der so eine Dynamik hatte. Da muss man einfach gucken, kann das auf höchstem Niveau überleben nach all den Verletzungen? Wir haben Spieler und Spielerinnen gesehen, die in einem reiferen Alter es doch noch geschafft haben, sich auf der Tour zu etablieren nach so vielen Verletzungen trotzdem, eben schwingt so ein trotzdem bei ihm mit, weil man weil man, ja es ja schon so häufig gesehen hat und dann, dann verschwindet er eben doch wieder irgendwie für drei, sechs, neun Monate. Und er hat schon Erfolge auf der Tour gehabt, er stand schon in ATP-Finals, er hat bei Grand Slams gute Matches abgeliefert, er wird jetzt sicherlich eine super Kulisse bekommen gegen Tsitsipas. Ähm, beide ja, ich glaube auch Kukinakis griechische Abstammung, also das, das sollte ein Highlight werden und ich wäre nicht
2: überrascht, wenn wir da auch eine Night Session in irgendeiner Form bekämen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir da die Night Session bekommen bei Tsitsipas gegen Kokinakis. Wir können nicht durch alle Ergebnisse heute durchgehen, weil es so viele Ergebnisse und so viele interessante Ergebnisse heute gegeben hat. Ein bisschen im Schnelldurchlauf. Lorenzo Sonego hat gegen Seb Quarry gewonnen. 7-5, 6-4, 6-4 trifft jetzt auf Feliciano Lopez, der das 75. Grand Slam hintereinander spielt. Seine, sein persönlicher Rekord ist das jetzt. Feliciano Lopez hat gegen Litu gewonnen in vier Sätzen. Lorenzo Sonego also gegen Feliciano Lopez. Thiago Montero hat gegen André Martin gewonnen. 7 6, 6, 6 Kaspar Rüth trifft auf Tommy Paul in der zweiten Runde. Tommy Paul hat gegen Nucolaus Basila Schwede gewonnen. Kaspar Rüth gegen Jordan Thompson. Ähm, Rado Albot hat sich etwas überraschend gegen ähm, Roberto Bautista gut durchgesetzt. In vier Sätzen. 6, 7, 6, 0, 6, 4, 7, 6. Alexey Popperin auch überraschend. Der lag schon mit Break im vierten Satz zurück gegen David Goffin und hat noch in fünf Sätzen gewonnen. Trifft auf Lloyd Harris, der gegen Michael Torpegaard gewonnen hat. Choric hat in drei Sätzen gegen Guido Pella gewonnen. Mackenzie McDonald in vier gegen Marco Cecchinato. Und dann müssen wir jetzt über drei oder vier Namen noch etwas genauer sprechen. Erstmal das Duell zwischen Michael Umeer und Carlos Alcaraz in der zweiten Runde. Michael Umeer hat in fünf Sätzen Hubert Hurkacz heute besiegt. Sechs zu drei im fünften Satz und er trifft auf Carlos Alcaraz. Der hat gegen Bottic von de Santsrup gewonnen. 6-1, 6-4, 6-4. Er ist der erste Spieler, der im Jahr 2003 geboren wurde, der ein Grand Slam Match gewonnen hat. Und ähm, Carlos Alcaraz, the hype is real, man muss ein bisschen aufpassen, aber er wird halt schon sehr häufig in einem Atemzug mit Rafael Nadal genannt.
3: Ja, und das ich finde das Erstaunliche, heute, das war ja auch wieder auf einem kleinen Court, das heißt, man man ist sehr auch auf die Spieler konzentriert und eben nicht die Umgebung. Und wenn man ihn von hinten sieht, also ohne dass man sein Gesicht sieht, dann wirkt er einfach wie ein wie ein erfahrener Spieler, der ja. genau weiß, was er auf dem Court dort macht. Wenn er sich dann umdreht, dann sieht man halt, dass er erst 17 Jahre alt ist. Und ähm, dann, dann muss man auch eben nochmal kurz auf die Bremse treten und sagen, hey, okay, ähm, abseits von Nadal hat es in den letzten 15 Jahren dann auch keiner geschafft, in dem Alter Grand-Slam-Turniere zu gewinnen oder, oder andere riesige ähm, Erwartungen zu erfüllen. Aber ich glaube, wir können uns jetzt schon sicher sein, dass wenn dort verletzungsmäßig nichts schief geht, wie ihn wirklich relativ schnell nach oben im Ranking werden Sausen sehen oder, oder genauso schnell, wie er es bisher gemacht hat. Ich bin gespannt, wo, wo der Stop kommen wird, wo er dann irgendwie so auf die ersten großen Hindernisse treffen wird, aber es ist schon erstaunlich, wie, ähm, ja, wie komplett er als Spieler ist Und Er hat jetzt natürlich eine sehr gute Chance gegen, gegen Michael Ümer, der ähm, auch eine einer ein guter Spieler ist, aber jetzt kein Aufschlagsmonster, also da sollte Alcaraz schon in der Lage sein, in in das Match hineinzufinden.
2: Cameron Norrie hat etwas überraschend Dan Evans besiegt, der in guter Form hier war. In vier Sätzen trifft auf Roman safi der hat gegen Ilya Iwaschka in drei Sätzen gewonnen. Rafael Nadal, um den haben wir uns ein bisschen äh, gesorgt, wegen seines Rückens, aber er hat, äh, ist durchgekommen heute. In drei Sätzen gegen Laszlo Logere. Die Aufschlagsgeschwindigkeit war deutlich niedriger als zum Beispiel in den letzten Wochen, beziehungsweise in den letzten Monaten und er hat selber gesagt, er musste ein wenig an der Aufschlagsbewegung ändern, ansonsten, wenn der Ball im Spiel war, sah es eigentlich nicht groß anders aus, als ähm, wenn er äh, nicht verletzt ist. Ja, und er hat halt immer noch die Vorhand.
3: Ne? Ja. Mit der kann er halt sehr, sehr viele Spieler dominieren, inklusive eines Laslo Logeres. Und in der zweiten Runde gegen Michael Moe wird er wahrscheinlich auch keine großen Probleme bekommen. Und Norrie, der mögliche Drittrundengegner, ist jemand, der, der Matches unangenehm machen kann, aber ich glaube nicht unbedingt Rafael Nadal in Gefahr bringen kann. Also Nadal hat hier wirklich die Güte der Auslosung bekommen und ich sehe bis zum ja bis zur vierten Runde eigentlich niemand der ihn herausfordern kann. und dann werden wir wahrscheinlich auch wissen, wie es um ihn körperlich bestellt ist. Er, er ist glaube ich immer noch nicht der Favorit in der unteren Hälfte, einfach weil sich so eine Verletzung natürlich auch langfristig auswirken kann, weil es Spieler gibt, die, die ihn hier werden, ähm, herausfordern können, auch körperlich herausfordern können und die ihn natürlich auch gut retournieren können. Wenn wir jetzt mal zu einem Fonini gucken, möglicher Viertrundgegner, der ist schon in der Lage, das, das auf sich von Nadal vorzunehmen und zu zerlegen. Aber bis dahin sehe ich wirklich keine riesigen Probleme für Nadal, außer er hat wirklich so eine akute Verletzung, dass er aufgeben muss.
2: Ich werde noch nicht von einem Achtelfinale Nadal gegen Fonini träumen. Ich bin zu häufig enttäuscht worden in meinem Leben.
3: Ja, und ein gewisser Alex da ja. noch der heute sehr souverän ja. äh, Tennis Green rausgenommen hat. Also da wäre ich mir auch nicht sicher, ob Fonini an dem überhaupt vorbeikäme.
2: Wir müssen über zwei deutsche Spieler sprechen, die heute angetreten sind. Jan-Lennart Struff hat gegen Christopher O'Connell mit 6 zu 7, 6 zu 7 und 1 zu 6 verloren. Und eigentlich besprechen wir das, wie es gelaufen ist, das Spiel. Aber Jan-Lennart Struff hat das heute in der Pressekonferenz komplett selber übernommen. Und deswegen kann man ihm einfach auch mal zuhören. Das hört ihr jetzt.
0: Ähm, ja, riesig. Ähm, bin mega enttäuscht. Äh, es war ähm, kein gutes Match von mir heute. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt den Schwung vom ADB Cup wirklich mitnehmen kann. Ähm, und äh, bin auf den Court gegangen, habe mich eingespielt. Einspielen war ganz gut eigentlich. Ähm, ja, ähm, ich habe aber wirklich ähm, erstes Spiel, zwei Breakbälle, die er ganz only abwehrt. Danach geht's nicht gut los. Den tire ich komme in Tiebreak ist alles okay. Es ist ähm, das Match ist völlig offen und ähm, spielt einen sehr guten Tiebreak, gewinnt den ersten Satz. Also Credits zu, zu an ihn, Also er hat echt einen sehr guten ersten Tiebreak gespielt, und hat sich gut im Satz gespielt, fand ich. Ähm, Im zweiten Satz bin ich die ganze Zeit dran, das Break zu machen, habe Satzball, äh, Spiel echt einen leichten Fehler, der mir wegfliegt. Die Bälle sind mir heute. Ich stand heute nicht gut zu den Bällen. Es war heute ein bisschen wärmer. Es, ähm, ich habe, ich, ich hab wirklich die ein paar Bälle gefühlt nicht clean getroffen, nicht satt getroffen. Ich war immer, ähm, ich habe so ein bisschen gesucht. Ich habe Fehler gemacht und habe mich, ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe mich gewundert und dachte mir, das kann nicht sein. Was, was das? Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, wie ich den Ball getroffen habe. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, gesucht und ähm, habe wirklich von der Grundlinie echt kein gutes Spiel gemacht und mit dem Aufschlag war alles gut habe halt die Satz, den Satzball Spielzeit habe vorher einen Breakball Spielzeit nicht gut und im Tiebreak mache ich halt ein paar Fehler und er wird aggressiver und hat es besser gespielt dann im Tiebreak im dritten habe ich wieder direkt Breakbälle und nutze nicht und da ist ein bisschen Frustration dann reingekommen weil ich konnte es einfach nicht glauben ich war einfach so frustriert weil ich ATP Cup so gut gespielt habe und dann wieder, schon wieder eine Chance liegen lassen habe. Dann habe ich das zweite Aufschau im ersten Aufschlagspiel, im dritten Satz dann auch noch 30-0, ähm, verschlag dann Smash bei ähm, zum 30-Beide und kriegt dann das Break. Und es war, ich habe versucht, mich immer wieder aufzuraffen, aber es war irgendwie, ähm, war heute eine Katastrophe leider.
2: Wenn man schon so eine so ausführliche Antwort bekommt, dann sollte man die auch komplett hören. Ich habe nicht so richtig viel hinzuzufügen, außer dass Christopher o Connell heute, ich habe mir die Stats angeguckt auf seinem Aufschlag, wenn er den nach außen gespielt hat, quasi unantastbar war. Der hat über 90 Prozent seiner Punkte mit dem ersten Aufschlag oder nach dem ersten Aufschlag gemacht und für Stroph, Stroph stand heute halt wirklich meilenweit neben sich, das muss man so sagen, einfach mal.
3: Ja, noch eine Zahl, um das zu unterstreichen, weil ich glaube, sie ist auch gut illustriert, eben die die mittlerweile berühmte Statistik, Länge der Ballwechsel, ja. 0 bis 4, hat Struff kleinen Vorteil gehabt, vier Punkte mehr gewonnen, bei den längeren Ballwechseln, also über 9 Schläge hat O'Connell ein 8 zu 5 gehabt, aber mittendrin, die 5 bis 8 Schläge, die hat O'Connell heute mit 31, 14 gewonnen. Und ich glaube, das ist eine gute Illustration der, der Unfast Errors, die dann auch passieren. Ich glaube, die Länge an Ballwechsel kann man sich vorstellen, wenn, wenn gerade so der Ballwechsel startet, wenn man ihn dann zwei, dreimal übers Netz geschoben hat und wenn dann ein Spieler versucht, sich normalerweise einen Vorteil zu verschaffen. Also wenn die Entscheidung nicht schon über den Aufschlag oder über den ersten, zweiten Schlag gefallen ist, dann ist das die Phase, wo man versucht, eben sich zu etablieren der Rallye und sich einen Vorteil zu schaffen. Und da ist Struft komplett gegen O'Connell untergegangen. Und das unterstreicht, glaube ich, nochmal, was er dann eben auch gesagt hat, wo, wo dann eben so die Misshits kommen oder wo die falschen Entscheidungen kommen oder wo die Ungeduld dann kommt. Und ja, das, das äh, gut ist ein Match, was er von seinem Schläger her verloren hat. Ist natürlich eine schöne Geschichte für O'Connell, der auch noch nicht riesiger Erfolge in seinem Leben hatte, aber eine riesige Enttäuschung für Struff. Ich glaube, da kann man auch eine riesige Enttäuschung sagen, vor allem halt, weil Bautista Agut ausgeschieden ist ähm, ja. gegen Albert und das wäre wär eine wirklich große Chance gewesen für Struff hier, um einiges weiter im Draw
2: zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er hat nachher nicht mehr auf die Auslosung geguckt, da, weil Radu Albot, wie gesagt, Roberto Bautista Agut besiegt hat und äh, Radu Albot eigentlich wirklich die Kragenweite ist von Jan Lennart Struff. Jan Lennart Struff also ausgeschieden, das war eine Enttäuschung für ihn. Dass Yannick Hanfmann gegen Andrei Rublev ausgeschieden ist, das ist eher keine Enttäuschung, beziehungsweise das ist eher etwas, was man erwartet hat. Rublev hat im ersten Satz mit Break zurückgelegen, aber ab Mitte des ersten Satzes hat er es komplett übernommen. Und ich habe äh, Janik Hansmann mal gefragt, wie ist das eigentlich so, wenn man gegen jemanden spielt wie Andrei Rublev, der seit Monaten auf, auf diesem unglaublich hohen Niveau spielt, der mit seinem Selbstvertrauen durch keine Tür passt. Wie ist das äh, Wie ist das so, wenn man wenn man auf so einen Spieler trifft? Was, was ist da anders? Und das hat er geantwortet.
1: Ja, das ist so eine Sache, dass man so meistens im, Hinter, im Hinterfuß ist. Ich habe das Gefühl, dass auch wenn ich eine gute Qualität im Aufschlag hat, der Return kommt schnell zurück. Und ja, dann müssen meine Bälle sofort eine gute Qualität haben, dass ich ihn vielleicht ein bisschen in Bedrängnis komme, dass ich ihn vielleicht über die, die Rückhand ein bisschen Länge gebe. Weil sobald er das Spiel vor sich hat, die Vorhand hat und mich links rechts bewegt, dann ist es für mich fast schon zu schnell gewesen. Ähm, gestern in Vorbereitung habe ich mit Basilashvili gespielt, das auch jemand ist, der extrem schnell spielt. Und das war auch ein ziemliches Geballer. Und ja, das ist halt einfach so, dass er nochmal ein Level hat, das ich nicht so oft im Training oder in Matches bekomme. Und deswegen ist es eine gute Erfahrung. Aber es ist halt einfach so, dass die Jungs, die spielen halt mit dem schnellen Level oder mit dem schnellen Tennis ähm, konstanter. Und äh, deswegen war es für mich... Heute interessant zu sehen, woran ich zu arbeiten habe. Und ja, da, da merkt man dann schon, dass die Physis und die, die links rechts bewegung die muss halt schneller passieren. Weil so ein Rublev, wenn der eine Vorhand aus der Mitte hat, dann muss man halt laufen.
2: Ja. Da muss man laufen. Und Rublev lässt seit Monaten einige Leute laufen. Ja, und
3: handfahrt hat gut mitgehalten, das können wir auch sagen. Das ist eigentlich nirgendwo krass abgefallen. Außer ein großer Unterschied, um hier auch eine Zahl rauszuholen. Beide haben ungefähr ähnlich viele erste Aufschläge reinbekommen. Rublev gewinnt 79 Prozent hinterm ersten Aufschlag und Hanfmann 58 Prozent. Und das ist natürlich einfach schon so ein nicht unbedingt nur einen Aufschlagsvorteil, sondern auch ein Rublev ist in der Lage, diese Punkte, die er sich quasi mit dem ersten Aufschlag setzt, dann halt auch schnell abzuschließen. Und das war, was Hansmann dann beschreibt: Mit Rublev kriegt die Vorhand und dann heißt es halt Laufen für Hansmann. Und Laufen ist nicht unbedingt das, was man machen will, wenn ein Rublev über den Court schickt. Also da, da hat Rublev quasi so, ich sag mal, die Eröffnungswaffe ist einfach größer als bei fast allen anderen Spielern und natürlich größer als fast alle, die Hanfmann zum Beispiel auf der Challenger-Tour treffen wird, wo er ja primär
2: unterwegs ist. Hanfmann spielt jetzt mit Kevin Kravitz noch das Doppel und da haben wir dann auch noch mal nachgefragt, wie es denn läuft jetzt mit dem Doppel mit Kevin Kravitz und wie es äh, zustande gekommen ist und auch da können wir jetzt nochmal gerade reinhören.
1: Ja, Das werden wir sehen. Also ich glaube, dass wir morgen sogar schon spielen könnten. Ähm, also wir hatten jetzt keine Vorbereitung per se aber Kevin und ich, wir kennen uns relativ gut. Wir haben auch, ich glaube, unsere letzten Matches waren alles Siege. Wir haben, glaube ich, zwei Challenger in Folge gewonnen jetzt. Jetzt können wir hier hoffentlich anknüpfen. Mit dem Andy war das eben so, dass er, ja, er war angeschlagen. Das wussten wir. Der Kevin hat gesagt, ja, er weiß nicht so ganz, wie es mit Australian Open dann ist. Und ich habe gesagt, hey, ich bin ready. Ich habe noch keinen Partner. Und wir wissen, dass wir zusammen schon gut gespielt haben für mich ist es so, ich habe jetzt eine Weile kein Doppel mehr gespielt und deswegen habe ich dem Kevin gesagt, hey, wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Doppelspieler oder jemand anders, dann kannst du es gerne machen. Aber es war eigentlich relativ schnell so das Gefühl da, hey, wenn, wenn der Andi nicht spielen kann, dann, dann machen wir das zusammen. Und ich kenne den Kevin auch gut, wir sind schon seit langer Zeit auch gut befreundet und... Ja, ich denke, dass, dass, dass Kevin und, und, und ich da auch so ein bisschen noch Harmonieren steht. Und bevor jetzt da vielleicht die Möglichkeiten wären, noch irgendwie Robin Hase oder Sam query, das sind auch gute Spieler. Aber ich glaube, dass da so die Harmonie auch stimmen muss. Und ähm, ja, wenn wir jetzt morgen nicht spielen, dann haben wir morgen nochmal Zeit, um vielleicht Punkte zu spielen, Doppel gegen eine Doppelpaarung und uns dann auf das vielleicht Donnerstag Doppel einzustellen ich freue mich. Erstes Doppel für mich beim Grand Slam und ich hoffe, dass ich dem Kevin auch ein weiteres Finale führen
3: kann. <lacht>
2: ja, man muss große Ziele haben, ne? Ja, und das große
3: Ziel könnte in der zweiten Runde, ich habe kurz auf Straw geguckt, Schon auf eine große Hürde treffen, nämlich Herbert Maü. Das ähm, ja, das wäre dann ein enormer Sieg, wenn sie das schaffen würden. Am ersten müssen wir natürlich durch die erste Runde kommen.
2: Man wächst an seinen Aufgaben. Also, Jannik Handmann und Kevin Krawitz spielen zusammen doppelt und das wollten wir euch nicht vorenthalten, was Jannik Handmann da heute in der Pressekonferenz dazu zu sagen hatte. Das waren die Herren, die haben heute so ein bisschen im Vordergrund gestanden. Wir sprechen gleich über die Frauen. Wir sprechen gleich über eine Ash Barty, die ja, boah, also zehn Punkte ihrer Gegnerin gelassen hat. Wir sprechen gleich über Heather Watson, die einen guten Sieg gehabt hat. Wir sprechen über Belinda Bencic und über Mona Bartel sprechen wir gleich. Hier bei Chip and Charge im Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de. Alina Boot, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Ash Barty hat ein Jahr lang quasi kein Wettbewerbstennis gespielt. Hat letzte Woche dann beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open gut gespielt und trotzdem hat man sich gedacht, oh, so richtig weiß man nicht, wo sie steht. Dann hat sie jetzt in der ersten Runde gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic gespielt und sie war natürlich Favoritin. Aber das, was Ash Barty heute in den 44 Minuten Tennis auf den Platz gezaubert hat in die Rod Laver Arena, das war nicht so schlecht. 6 zu 0, 6 zu 0 nach Punkten, 50 zu 10 für Ash Barty und ähm, das war erstmal so eine kleine Ansage an die Konkurrenz. Ja, neben dem 50-10 kann man nochmal herausstreichen 23
3: zu 3 bei ähm, Ballwechseln, die länger als 5 Schläge oder 5 Schläge plus waren. Also das war jetzt nicht nur eine reine ich serviere meine Gegnerin vom Court, sondern das war ein Kovincic hat einfach Probleme mit dem Slice, Kovinic natürlich hat Probleme mit dem Slice und kam eigentlich in keinen Ballwechsel rein und Barty hat es dann ganz souverän runtergespielt. Und als Barthi ja damals auf die Tour kam, vor vielen Jahren, so ein bisschen als Wunderkind, da hat sie ja die ein oder andere richtig bittere Niederlage wirklich auch in diesem Stil kassiert. Und dass sie mittlerweile das selber entwickelt hat, ja dieses ja, diesen Killerinstinkt instinkt so kann man das in dem Fall ja auch nennen, das ist schon erstaunlich, und wie, sie, wie sie, ja, das ist so so souverän durchgezogen sie hat. Sie hätte es ja auch einfach irgendwie 6-3, 6-3 laufen lassen können. Aber sie, sie hat halt schon eine Ansage an die anderen Spielerinnen gemacht.
2: Und dieser Rückern-Slice von Ashparty könnte sich ja auf diesem schnellen Boden, und Jan-Lennart hat vorhin darüber gesprochen, dass der Ball so ein bisschen wegrutscht. Dieser rückern könnte sich ja also auch als richtige Waffe erweisen hier.
3: Ja, und er ist sicherlich einer der Besten im Damen-Tennis, wenn nicht sogar der beste Slice, den es gibt. Und da wird die ein oder andere Gegnerin ähm, wirklich Probleme mit haben. Und wahrscheinlich schon inklusive der nächsten, nämlich Daria Gavrilo war die Australierin, die sich ähm, für die zweite Runde der, äh, qualifiziert hat mit einem Sieg gegen Suribus Tormo. Und da ist wahrscheinlich Martin nicht zutraulich, dass Suribus Tormo hier nicht die zweite Runde erreicht hat, denn die hat schon der einen oder anderen Spitzenspielerin in den letzten Monaten so ein bisschen ein Beinchen gestellt oder sie wirklich zumindest vor
2: sehr viel Arbeit gestellt. Sarah Soré hat eben in der Night Session gegen Daria Gavrilova verloren, 1 zu 6, 5 zu 7. Daria Gavrilova war in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen aus, der, aus dem Fokus rausgegangen, weil sie häufig verletzt war, aber sie hat hier eine überzeugende Vorstellung gegeben und Gavrilova ist so ein bisschen, ähm, die, ist, die ist sehr wie aufgezogen auf dem Platz, so ein bisschen wie der duracell -Hase.
3: Ja, die ist aber auch neben dem Platz eher so äh, extrovertiert, fröhlich, freundlich. Also die, die ist so neben dem Platz, wie sie auch jetzt auf dem Platz rüberkommt.
2: Ja, auf jeden Fall hat ähm, Daria Gavrilova die nächste Night Session äh, klar gemacht. Ähm, wir könnten das sehen, tatsächlich, dass wir Stefanos Tsitsipas gegen Fanasi Kokinakis und Sparti gegen Daria Gavrilova sehen. Das äh, das es böte sich an. Es sucht wahrscheinlich zu so kommen. Ja. Ähm, Barbara Krejčíková hat gegen äh, Saiza Zeng gewonnen in drei Sätzen. trifft jetzt auf Ekaterina Alexandrova, die hat in zwei Sätzen gegen Martina Trevisan gewonnen. Alexandrova eventuell eine ein Stolperstein für Aspatri in der dritten Runde sollte die sich durchsetzen. Annette Kontaveit hat gegen Alexandra Sasnovic gewonnen in zwei Sätzen. trifft jetzt auf Heather Watson, die hat eine starke Partie abgeliefert gegen Kristina Pliskova mit sieben zu sechs und sieben zu sechs. Heather Watson, die auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, nicht so ganz wie Laura Robson, aber äh, auch sie mit Verletzungen zu kämpfen und die macht einen relativ guten Eindruck hier momentan.
3: Ja, und Watson und übrigens beide aus der harten Quarantäne gekommen. Ja. Ich habe es auch nochmal nachgezählt ich habe mich nicht verzählt, aber jetzt von den Spielerinnen, die in der harten Quarantäne sah, waren, war die Bilanz jetzt am Ende ein 12 zu 13. Also zwölf Siege kamen in der ersten Runde, warum 13 Niederlagen, wobei einige gegeneinander gespielt haben, aber es ist nicht unmöglich, es aus der Situation zu schaffen, wo wir dann eben sehen müssen, wie der Preis irgendwann in den späteren Runden sein wird. Und wir sprechen gleich noch über die eine oder andere Spielerin, die es nicht geschafft hat, sich aus dieser Situation
2: zu zu befreien und hier in die zweite Runde einzuziehen. Shelby Rogers, die hat sich die hat sich durchgespielt, die hat gegen äh, Francesca Jones gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 1 und trifft jetzt auf Olga Danilovic. Danilovi Danilovi die hat ihren ersten Grand Slam Sieg geholt und ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour seit 2018. Da hat sie nämlich damals ein Turnier in Moskau, ein samtplatz in Moskau äh, gewonnen und ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, dass wir bei Chip in Charge darüber gesprochen haben. Danilovic hat sich heute etwas überraschend gegen Petra Martic durchgesetzt mit 7 zu 5, 3 zu 6 und 6 6-4. zu 4. Svetlana Kuznetsova hat gegen Barbora Stritzowa gewonnen mit 6-2 zu 2 und 6-2 zu 2 und trifft jetzt auf Belinda Bencic. Die hatte ihre liebe Mühe und Not mit Lauren Davis. Lauren Davis auch so eine, die immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat und sich immer wieder rankämpft und die eine gefährliche Gegnerin sein kann für alle Spielerinnen, hat auch schon mal gegen Angelique Kerber bei Grand Slams gewonnen. Und Bencic hat sich hier durchgesetzt mit in drei Sätzen, trifft jetzt aufs Kuznetsova und das ist auch so ein Match, da werde ich nicht Nein sagen zu, zu dem Match. Ja, und ich bin mir nicht sicher, Bentwich
3: da wirklich die Favoritin ist. Sie hat sehr wenig Tennis gespielt in den letzten Monaten, auch weil sie nach der Rückkehr damals aus der Lockdown-Phase glaube ich nur ein einziges Match hatte, jetzt in der Vorbereitung auch nicht viel gespielt hat. Also ich bin gespannt. Und Kuznetsova hat jetzt nicht mehr die ganz großen Resultate bei Grand Slams in den letzten Jahren gehabt. Aber ich glaube, hat ein Spiel, dass Bencic auch nerven kann. Wenn wir jetzt rechte Innere haben, die auch ein paar Mal schon gegeneinander gespielt. Ich glaube, Benchit knapp 3-2, 4-3 oder
2: so im Head-to-Head
3: -head in Führung und sowas Enges würde ich hier dann auch erwarten.
2: Elise Mertens, ist auch weiter. Gegen Leyla N. Fernandes. 6 zu 1, 6 zu 3. Das fand ich einen sehr beeindruckenden Sieg. Vor allen Dingen, weil Leyla N. Fernandes im letzten Jahr angezeigt hat, dass sie sehr viel Talent besitzt und Dass wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge von ihr hören werden. Aber Elise Mertens, seit letztem Jahr im Sommer, seitdem wir eigentlich wieder zurück sind auf der Tour, spielt Mertens konstant auf extrem hohem Niveau. Ähnlich wie ihre Doppelpartnerin Arina Sabalenka. Ähm, Mertens ist eine Spielerin, mit der wir hier rechnen müssen. Und die hat eine relativ gute Auslosung für sich.
3: Ja, die wird auch für sich in Anspruch nehmen, ähm, auf Barty treffen zu wollen. Das wäre dann im Viertelfinale. Nee, das wäre im Achtelfinale. Und sie ist im Moment wirklich Mrs. Super konstant. Ähm, sie arbeitet alle Gegnerinnen weg, die jetzt nicht in der absoluten Spitzenklasse unterwegs sind. Und sie ist so solide. Und das hat man dann hier auch gesehen. Fernandes steht im Ruf und es war völlig zu Recht, ein großes Talent zu sein. Eine Shotmakerin, eine, die. Eigentlich jeden Ballwechsel für sich entscheiden kann, aber Mertens ist dann halt wirklich diese, ja, diese athletische Wand, die hinten alles wegräumt und die Schrittchen um Schrittchen besser wird in ihrem Offensivspiel und der in diesem Jahr wahrscheinlich wirklich einen Einzug in die Top Ten zuzutrauen
2: ist. Elise Mertens trifft jetzt auf Linju, die hat gegen Whitney Ozoikwil gewonnen in zwei Sätzen. Carolina Kar Karolina Muchova, hat mir die Kollegin Ina Kast von der noch nochmal extra gesagt, dass sie Muchova heißt und nicht Muchova, hat gegen Jelena Ostapenko in zwei Sätzen gewonnen, 7 zu 5 und 6 zu 2. Und sie trifft jetzt auf Mona Bartel. Und Mona Bartel hält die deutschen Fahnen hoch im Frauenwettbewerb. Denn Mona Bartel hat gegen Elisabetta Cocharetto gewonnen. Entschuldigung, ich habe Wortfindungsprobleme nach wenig Schlaf in den letzten zwei Tagen. Mona Bartel hat gewonnen mit 3 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 4. Und Mona Bartel, die auch lange Jahre jetzt schon Probleme hat mit Krankheiten, mit Verletzungen. Sie hat hier ein Protected Ranking genutzt für dieses Turnier, ist in dieser zweiten Runde und kann sich jetzt schon sagen, ich habe alles richtig gemacht, hier nach Australien zu fliegen, weil sie hat jetzt erstmal viel Geld verdient, womit sie das Jahr über planen kann und zweitens hat sie es gezeigt, dass sie so langsam wieder in die Form kommt früherer Tage. Ja, und die früheren Tage liegen ja wirklich schon einiges zurück.
3: Ich meine, sie war vor einem Jahrzehnt schon eine von der wir damals annehmen konnten, dass sie wirklich weit nach oben im Ranking kommen könnte. Also sie war schon eine potenzielle Top 15 Spielerin und hat das auch immer wieder gezeigt, einfach mit ihrem sehr geradlinigen und durchaus auch kraftvollen Spiel. Aber es kam halt immer was dazwischen. Ähm, Waren es Verletzungen und von denen gab es ja halt wirklich schon einige, also Verletzungen und Krankheiten. Oder aber, dass sie nicht das Maximum aus ihrem Spiel rausgeholt hat, weil sie vielleicht auch nicht die ganz klare Idee hatte, was sie machen wollte. Angriff oder sich doch ein bisschen so, so auf den Mix verlassen. Und ich bin gespannt, ob wir nochmal, es wäre ja wahrscheinlich jetzt Nummer drei oder Nummer vier, äh, Phase Nummer drei oder Nummer 4 nochmal von Bartel sehen werden. Ich denke immer noch, dass sie zumindest das Talent hat, um in den Top 100 zu stehen.
2: Ich habe Mona Bartel gefragt, was sie denn im letzten Jahr so gemacht hat, weil sie hatte letztes Jahr, Anfang letzten Jahres hatte sie bei einer, bei us challenger Turnieren relativ gut gespielt und dann kam der Lockdown und da habe ich sie mal gefragt, was sie denn so im letzten Jahr dann getrieben hat. Um, ja, ich habe wirklich versucht, das Beste aus der Zeit zu machen, was ich konnte und habe halt die Zeit zu Hause ein bisschen mehr genossen, die ich natürlich jahrelang jetzt nicht hatte, als ich auf Tour war, um, aber habe mich natürlich versucht, fit zu halten, hatte ein paar körperliche Probleme gehabt, aber... Um ja, Es ist schwierig nach so einer langen Zeit, ich war noch nie so lange raus und hatte keine Matches gespielt, dann wieder ähm, in den Match-Rhythmus zu kommen, aber ich habe das Gefühl, jedes Match hilft mir und von Match zu Match spiele ich besser ähm, und ja, genau, so war die Zeit. Wie gesagt, es war natürlich schwierig, man hatte auch nicht die besten Trainingsmöglichkeiten und die besten Bedingungen zu Hause, aber wie gesagt, ich habe versucht, das Beste draus zu machen und bin einfach froh, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt jetzt spielen zu können. Mona Bartel hat in der Preuß pressekonferenz auch noch gesagt, dass sie äh, überlegt hatte, ob sie ihr Protected Ranking hier einsetzen soll oder ob sie die Quali in Dubai spielen soll und sich das Protected Ranking noch so ein bisschen aufbewahren soll. Aber dann hat sie gesagt, ach komm, äh, machen wir das. Und vor allen Dingen ist ja auch der Anreiz, dass es sehr viel Geld für die erste Runde gab, dann für die Spielerinnen und Spieler. Ähm, und jetzt kann sie wirklich sagen, ich habe alles richtig gemacht.
3: Ja, und sie, du hast es angesprochen, wie viel... Ich bin gerade mal länger im Kopf. Das dürfen schon 130.000, 140.000 jetzt sein ja. für die zweite Runde. Also eben wirklich Geld, mit dem sich fest ähm, planen lässt für die nächsten, ja mal gucken, wie lange die Tour dieses Jahr dauern wird, für die nächsten 10 bis 11 Monate. Und wie gesagt, es ist ihr auf jeden Fall zuzutrauen, dass sie nochmal ein bis bisschen die Top
2: 100 aufsteigt. Sofia Kanin hat heute sehr viel zu kämpfen gehabt und hatte auch keinen guten Eindruck gemacht, aber sie hat sich durchgebissen und das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, was zählt. Sie gewinnt gegen Madison Inglis in zwei Sätzen. Trifft auf Kaya Kanepi, die hat gegen Anastasia Sevastova, die sich in keiner guten Form befindet, auch in zwei Sätzen durchgesetzt. Karolina Pliskova gewinnt in zwei Sätzen gegen ähm, Jasmin Paolini und trifft jetzt auf Danielle Collins. Die hat in zwei Sätzen gegen Anna Bogdan gewonnen und Karolina Pliskova, ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas schlechter schläft, weil Danielle Collins in, in Australien ist so gefährlich.
3: Ja, ich glaube, beide von dir gerade angesprochenen Zweitrunden-Matches haben das Potenzial, Potenzial für einen Upset. Collins hat ja schon letzte Woche gegen Pliskova gewonnen. Das ist wahrscheinlich trotz des Unterschieds im Ranking eher so ein 60-40-Match für Pliskova. Und sie wird gut aufschlagen müssen, denn ich glaube, in vielen Rallys wird sie am Ende einfach den Kürzeren ziehen. Da Collins in der Lage ist, den Court auf eine Art zu öffnen, wie es Pliskova nicht gefällt. Kanepi hat heute, Sebastian war wirklich in den Rallies komplett weggearbeitet. Die hat eigentlich alles an längeren Ballwechseln gewonnen. Und kennen das war heute schon das war heute schon eher Stückwerk. Und ja. wenn ihr so ein Stückwerk passiert gegen Kanepi, die einfach super erfahren ist, auch super erfahren darin ist, ähm, bekannte Spielerin rauszunehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass es hier
2: schon zu Ende geht. Simona Halep hat da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden, beziehungsweise kann Sophia Kane noch ein bisschen was auf den Weg geben, ne?
3: Ja, mein meine, Kanepi veranstaltet das jetzt ja seit bald 15 Jahren, glaube ich, dass sie halt ab und an mal bei einem ganz slam turnier aufläuft und sich dann irgendwie vierte Runde oder Viertelfinale spielt, auch gerne mal die eine oder andere große Spielerin rausnimmt, dann wieder total abfällt, dann auf irgendwelchen 25.000 ern auftaucht und sich dann halt wieder in die Situation reinspielt. Also Und sie weiß, sie hat die Power und sie hat die Konstanz und sie hat die Athletik und sie kann das nicht mehr abrufen und sie ist andauernd verletzt. Aber ich glaube, sie hat genau das Spiel, um kennen hier ähm, zu besiegen. Ob sie es tun wird, weiß ich nicht, aber sie, sie hat das Spiel.
2: Nadia Podoroska hat ihr erstes Match seit ihrem French Open Husarenritt gewonnen, bei einem Grand Slam gegen Christina McHale hat sie in zwei Sätzen gewonnen. Trifft auf Donna Vekic, die musste sehr viel kämpfen, um Jafan Wang aus dem Weg zu räumen, in drei Sätzen. Jennifer Brady trifft auf Madison Brangle in der zweiten Runde. Brady keine Probleme gegen Aliona Bolzova gehabt. Madison Brangle gegen Arina Rodionova in zwei Sätzen erfolgreich. Kaya Juvan hat sich gegen ähm, Joe Conta durchgesetzt. Joe Conta hatte sich im zweiten Spiel des ersten Satzes den Bauchmuskel gezerrt und musste dann, obwohl sie den ersten Satz gewonnen hatte, musste im zweiten Satz aufgeben, das war eine sicher eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte für ähm, Joe Conter. Kaya Juwan trifft auf Maya Sherif aus Ägypten. Die hat gegen Chloe Paquet gewonnen. Und wir müssen über zwei oder drei Namen noch sprechen. Erstens über Jessica Pegula und über Christina Mladenovic. Jessica Pegula hat gegen Viktoria Azarenka in zwei Sätzen gewonnen. 7 zu 5 und 6 zu 4. Das ist schon eine Überraschung. Aber auch die, der Sieg von Christina Mladenovic gegen Maria Sakkari. 6 zu 2, 0 zu 6, 6 zu 3. Was beiden Verliererinnen gemein ist, Sie haben beide die harte Quarantäne hinter sich bringen müssen.
3: Ja, und sie waren beide unter denjenigen, die das Turnier gewinnen konnten. Ich glaube, das konnte man ihnen ganz klar zutrauen, auch mittlerweile nach der Zachary, obwohl die vielleicht unter Umständen unter dem Savalenka-Syndrom leidet und eher auf der Tour überzeugt als bei Grand Slam-Turnieren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen Mladenovic rausgeht. Mladenovic ist mittlerweile auch in einer Phase von ihrer Karriere, wo sie ab und an eben so einen Match raushaut und einen großen Namen rausnimmt, aber jetzt nicht unbedingt die große Konstanz übers Jahr hat. Trotzdem, ich, ich habe sie einfach nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, dass Sakari einfach im Moment zu gut serviert und dass sie mögliche körperliche Probleme schon alleine dadurch überwinden kann, dass sie dass sie in dem Match drin bleibt. Aber sie hat dann doch relativ klar den Kürzeren auch von der Grundlinie gezogen. Und Azarenka, Pegula als Gegnerin ist eine, die wahrscheinlich im Moment so ein Top-35-Niveau hat, die einfach richtig gut von der Grundlinie ist. Aber dass Asarenka sich den ersten Satz, wo sie ja dann doch noch 5-3 geführt hat und wo sie Chancen hat, dass sie sich den abnehmen lässt und dann so, so zum Ende abfällt, das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Und sie hatte dann nachher das auf Atemprobleme oder hat die mit ins Spiel gebracht und ich glaube, das sollten wir dann auch nicht in Frage stellen bei denjenigen, die eben so lange in der Quarantäne gesessen haben. Aber ja, es
2: ist definitiv eine Überraschung. Jessica Pegula für die NFL-Fans unter euch ist die Tochter vom Besitzer der Buffalo Bills, Terence Pegula. Sie trifft in der zweiten Runde auf Sam Stoja. Sam Stoja ist quasi nach Mutterschaftsurlaub, sie zurückgekommen hat, gegen Destiny Ayava gewonnen in zwei Sätzen. Eine Begegnung, die in der, in der zweiten Runde ganz klar nach Night Session schreit, ist die zwischen Elina Svitolina und Corey Goff. Corey Gorff hat gegen Jill Teichmann in zwei Sätzen gewonnen. 6-3, 6-2. Das war eher Business as usual. Elina Svitolina hat heute am späten Nachmittag auf einem der großen Plätze gegen Marie Buskova gespielt. Der erste Satz war eher unspektakulär. 6-3. Aber was die beiden sich ab Mitte des zweiten Satzes bis zum Tiebreak geliefert haben, das war Weltklasse. Das war ein unglaublich gut anzusehendes Match und Elina Svitolina hat die Nerven bewahrt und hat sich gegen Marie Buskova mit 6 zu 3 und 7 zu 6 durchgesetzt und trifft jetzt auf Coral Goff. Es wird nicht leichter für Svitolina, aber ab Mitte des zweiten Satzes war es ein fantastisches Match.
3: Ja, und Buskova ist wirklich eine, die auch nochmal einen Sprung in diesem Jahr machen könnte. Ein bisschen auch so eine Nervenkönigin. Eine, die die sich in Situationen reinbringt, wo sie es dann nicht ganz über die Ziellinie retten kann. Und Zwitolina, obwohl sie eben schon die ein oder andere Enttäuschung ihrer Karriere hatte, ist eigentlich ziemlich gut darin, solche Matches dann irgendwie noch ähm, aus einer Schwierigkeit herauszudrehen. Und Darüber hinaus, glaube ich, passen die beiden auch einfach vom Stil zueinander. Buskova ist nicht eine, die, die jede Rallye einfach aus dem Nichts beenden kann, sondern die die wirklich einfach spielt und ähm, die genug Power hat, um Gegnerinnen ins Laufen zu bringen. Und Svitolina ist eine, die halt unglaublich gut ähm, abwehren kann und auch kontern kann. Also es ist einfach, glaube ich, ein sehr positives Matchup. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei Svitolina in der zweiten Runde läuft. Goff kann auch fantastisch kämpfen und ist ähm, wirklich schon sehr weit ihr Alter hat aber eine Schwäche auf der Vorhand. Und da bin ich gespannt, ob Svitolina sich die jetzt vornimmt und da, da einfach versucht, permanent drauf zu gehen
2: auf die Vorhand, um zu schauen, dass sie die Fehler bekommt. Julia Putintseva hat gegen Sloane Stephens in drei Sätzen gewonnen. 4-6, 6-2, 6-3. Sloane Stephens führte mit 6-4 und 2-0 und verliert dann von den nächsten 15 Spielen 12. Sloane Stephens im Moment in keiner guten Form. Putintseva trifft auf Alison van Oetvang. Das war der Tag heute, der war sehr, sehr vollgepackt. Wenn wir auf den äh, Tag morgen schauen, dann sehen wir Bianca Andreescu gegen Suwaijie eröffnen, die Rod Laver Arena. Nina Stojanovic gegen Serena Williams, dann Novak Djokovic gegen Francis Tiafoe und dann abends in der Night Session erst Naomi Osaka gegen Caroline Garcia und dann Alexander Zverev gegen Maxim Kressy Und dann in der Margaret Court Arena, Kvitova gegen Sorana Kirstea, Sabalenka gegen Daria Kasatkina, Team gegen Köpfer, Haleb gegen Tomljanovic, Dimitrov gegen Bolt, Schwiante gegen Georgia in der John Kane Arena, Wawrinka gegen Fučovic, Venus Williams gegen Sarah Errani, Nick Kyrias gegen Hugo Mbea, was glaube ich ein Highlight werden könnte. Der Tag wird morgen richtig, richtig gut.
3: Ja, und wir haben jetzt. Wie viele waren es jetzt gesetzten Spieler und Spielerinnen? 20? 14? Was auch immer du am Anfang der Sendung gesagt hattest, ihr könnt ja zurückspulen. Die haben wir verloren, aber es ist doch noch wirklich einiges 14 ist doch noch einiges an Prominenz übergeblieben, was natürlich daran liegt, dass zum Beispiel eine Kasatki so weit im Ranking runtergefallen ist, dass sie nicht mehr gesetzt ist und jetzt eben hier schon so früh auf eine Saba lenker trifft. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich zum Beispiel Köpfer gegen Team am Ende verkaufen wird und ob er zum Beispiel in der Lage ist, ihm einen Satz
2: abzunehmen. Wir werden es morgen besprechen, unter anderem dann mit ähm, Lukas Zara vom Standard. Der wird mir äh, zur Verfügung stehen für das Dominik-Team-Match und dann werden wir in den nächsten Tagen auch wieder Dailies aufnehmen. Wie viel wir morgen machen können, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir werden euch auf jeden Fall auf Twitter, Facebook und Instagram zur Verfügung stehen. Da könnt ihr uns nämlich folgen und ansonsten freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.